0: Podimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando el caso Nevenka. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 1. Pionera. El 26 de marzo de 2001, Nevenca Fernández se convirtió en la primera mujer que rompió el silencio contra el acoso sexual en España. La joven mantuvo una relación sentimental con el, por entonces, alcalde de Ponferrada, pero cuando decidió acabar con ella, empezaron los problemas él no aceptó el rechazo, y las buenas palabras se transformaron en persecuciones y amenazas. Sumida en una profunda depresión, se enfrentó a toda una corporación municipal y a una ciudad que le dio la espalda. Ismael Álvarez se convirtió en el primer político condenado por acoso sexual en España, pero, a pesar de ganar la batalla judicial, Nevenca Fernández perdió la social y se vio obligada a rehacer su vida fuera del país. Él, ya condenado, siguió paseándose triunfante por Ponferrada. La sociedad respaldó los comportamientos misóginos del alcalde, pero la valentía de Nevenca sirvió para que otras mujeres comenzaran a denunciar su situación. Lo que van a escuchar es el caso de Nevenca Fernández, la pionera del MeToo, la historia de la mujer que rompió el silencio contra el acoso sexual en España. Hay personas que, sin saberlo, han cambiado la manera de pensar de toda una sociedad. Ocurrió con Galileo cuando afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol y fue tachado de hereje. Ocurrió con la activista afroamericana Rosa Parks al negarse a ceder el asiento a un blanco. Y sucedió con Nevenca Fernández, quien por entonces ocupaba el cargo de concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada y cuya valentía sirvió para dar un gran paso en la lucha feminista. Todo comenzó en el Hotel Temple, en León, el 26 de marzo de 2001. Nevenka Fernández llevaba varios meses apartada de la política e iba a dimitir de su puesto como concejal. A la cita acudieron todos los periodistas de la ciudad que iban a conocer el porqué de la decisión. Había mucha curiosidad. Durante unos meses, falsos rumores apuntaban a que la joven estaba en proceso de desintoxicación de drogas ...y que había pasado a formar parte de una secta. Nada más lejos de la realidad... ...la concejal estaba sufriendo las consecuencias... ...del acoso sexual de su jefe. Le costó mucho tomar aquella decisión... ...levantar la alfombra... ...y destapar unos comportamientos misóginos... ...que la sociedad no estaba dispuesta a replantearse. No lo está hoy en día, imagínate, en el año 2001. Con la atención de todos los presentes en la sala... Nevenka comenzó a leer su discurso. No hacía falta un papel porque se lo sabía de memoria. Pero ella no quería dejar escapar ni un solo detalle. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la joven sorprendió a todos diciendo «Hoy presento mi dimisión porque tengo dignidad». En la sala reinó un silencio absoluto. Nevenka continuó con su discurso y, para sorpresa de todos los presentes, explicó cómo durante los últimos meses Ismael Álvarez, alcalde del municipio, la había estado acosando sexualmente. Meses de desprecio, tocamientos y amenazas que la hicieron caer en la más profunda de las depresiones. Ese mismo día, junto a su abogado, decidió presentar la demanda contra Ismael Álvarez. No quería perder el tiempo y que el propio alcalde boicotease el acto y desmintiese los hechos. Desde ese momento, la joven pasó de ser una persona reconocida en su ciudad a ser portada nacional. Nevenka llegó al ayuntamiento dos años antes, en 1999, con 24 años y recién licenciada en empresariales. Había hecho un máster en Madrid y hasta entonces nunca se le había pasado por la cabeza dedicarse a la política. El culpable fue Carlos López, antiguo amigo de la familia y mano derecha de Ismael. En Ponferrada se estaban preparando las nuevas listas electorales y el Partido Popular buscaba a una mujer con estudios superiores, a poder ser joven y guapa, con el fin de atraer más votos. Así fue como Carlos e Ismael le ofrecieron entrar en las listas del partido. La estudiante barajó todas las posibilidades, preguntó a familia y amigos. Todos sabían de la fama del alcalde, pero aquello no bastó para que, en un principio dubitativa, acabara aceptando un reto ilusionante. Además, involucrarse en la política local suponía volver a estar cerca de la familia. Ese era un gran punto a favor. Durante los primeros meses, Nevenka e Ismael apenas coincidieron, pero el alcalde fue forzando encuentros con la joven para forjar una amistad que no existía. El escritor Juan José Millas relató en su libro «Hay algo que no es como me dicen», la travesía de Nevenka durante esos meses, encuentros donde poco a poco el líder del partido se abrió personalmente intentando entablar algo más que una relación laboral. Pero el trato recibido comenzó a incomodar a Nevenka y comprendió que no se la estaba valorando por su currículum, sino por su cuerpo. La concejala más guapa, o oh, hacemos los mejores fichajes, eran la carta de presentación de Nevenka por parte de sus compañeros. Ponferrada es una ciudad de poco más de 60.000 habitantes, donde prácticamente todos se conocen. Más allá de la alcaldía, Ismael Álvarez regentaba varios negocios de hostelería y ocio nocturno, prestaba favores y también se los cobraba. Era la persona más influyente de toda la ciudad y, precisamente por sus negocios, siempre le rodeó una fama de mujeriego. La revista Interview llegó a referirse a él como Ismael primero emperador de Ponferrada, Verlo entonces rodeado de una inexperta concejala levantó los rumores en el municipio leonés que apuntaban a una relación entre Ismael y Nevenka y que le habría servido a la joven como puente para llegar a la política. Recuerda, España, año 2001. Ismael Álvarez había enviudado pocos meses antes y para levantar su ánimo los compañeros decidieron comenzar a reunirse tras el trabajo. Unas reuniones que sirvieron al alcalde para seguir estrechando su relación con Nevenka. En una de esas noches con alcohol de por medio, ambos confesaron sus emociones. Fue entonces cuando comenzaron una relación sentimental. El resto de compañeros no tardó en conocer la noticia. Ismael Álvarez no paraba de halagar en público a Nevenka y las situaciones comenzaron a incomodarla. Por eso, decidió no continuar con la relación, sin saber que aquello iba a suponer un antes y un después en su vida. A partir de entonces, los halagos se convirtieron en desaprobaciones y reproches que hundieron la moral de la joven. Comentarios como «Tú no tienes ni puta idea» o «No vales para nada» la fueron arrinconando poco a poco. Ismael Álvarez era el rey de Ponferrada. No estaba acostumbrado a las negativas y tampoco aceptó el rechazo de la concejala. Tal era su poder de intimidación dentro del consistorio que a raíz de la ruptura los compañeros evitaban cruzarse con Nevenka. La joven sobrellevó la situación hasta el día de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales. Ese día lo cambió todo. El equipo se marchó a celebrarlo, pero Nevenka prefirió pasar la noche con su nueva pareja. Ismael entró en cólera ...y llamó a casa de los padres de Nevenka. Francisca y Juvencio no podían creer lo que estaban oyendo... ...al otro lado del teléfono estaba el alcalde insultando a su hija. Ismael traspasó todos los límites y el acoso se convirtió en amenaza. «Eres una hija de puta y yo voy a ser más hijo de puta contigo», le dijo. Ante la gravedad de la situación, Nevenka decidió contar la verdad a su familia... Te van a hacer la vida imposible, hija. Sal de ahí, le advirtió la madre. Pero antes de dar el siguiente paso, Nevenka supo que iba a ser cesada y el motivo no era laboral. Tras varias reuniones, ambos acordaron seguir como si nada hubiera pasado. Nevenka confió en que todo siguiera igual, pero Ismael solo estaba ganando tiempo. Siguió forzando los encuentros íntimos y equívoco tras equívoco, Llegó incluso a engañar a la joven para acabar en un viaje de negocios los dos solos y en una habitación de hotel. «Solo somos amigos», le dijo. Esa noche, Ismael Álvarez entró en la habitación y se masturbó junto a Nevenka. Aquella mañana de 2001 en el Hotel Temple, cuando decidió contar la verdad ante los medios, la chica que se sentó junto a su abogado no era la misma Nevenka. Era la sombra de una persona que tuvo que aguantar el acoso laboral, sexual y sentimental de su jefe. Nevenka llevaba varios meses refugiada en Madrid, donde los psicólogos le diagnosticaron trastorno de ansiedad y consideraron que debía denunciar la situación. Ahora quedaba la parte más difícil, demostrarlo ante el juez. Ninguna mujer lo había hecho hasta entonces. Nevenka acabó ganando la batalla legal pero perdió la social en un juicio que pasó a la historia de España. Aunque, sin saberlo, su valentía sirvió para que otras mujeres comenzaran a alzar su voz en una sociedad misógina. El caso nevenca es el de una mujer que no solo se enfrentó a su acosador, sino a un pueblo entero y a una sociedad que aún no entendía el no es no. Fue tratada como culpable y no como víctima, y, a pesar de ganar la querella, Nevenka se vio obligada a comenzar una nueva vida fuera de España. «Algo habrá hecho para merecerlo», decían. Mientras, Ismael Álvarez, con una sentencia de acoso sexual, seguía paseando triunfante por Ponferrada. Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.